0: Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. Nós tivemos alguns probleminhas técnicos, mas em breve já vamos começar a nossa live de quinta-feira. Quero desejar desde já uma boa noite a todos e todas que estão nos assistindo pelas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e pela TV Mar. Em breve já vamos estar na presença do Harley Lino e da Laís Peço apenas um pouquinho de paciência, pois problemas técnicos acontecem e todos sabem. Bom, enquanto o Halley não entra, a Laís não entra, Vou conversando com vocês, vou uh, atualizando sobre algumas coisas que ocorreram. Uh, no dia de hoje, nós uh, registramos 431 óbitos em Rio Grande, o que é muito triste. Uh, também tivemos uma... notícia ...que é a vacina uh, dos próximos repercutiu também nas redes sociais, onde outras pessoas também levantaram suas bandeiras, exigindo também o seu, dire... o seu direito de serem vacinados, o que é legítimo, como eu já havia falado, e devemos respeitar o direito de cada um lutar pelo seu direito à vacina. Eu fiz, uma, eu fiz uma live, um vídeo, na verdade, falando a respeito dessa repercussão que deu, onde eu explanei que isso, essa tensão uh, que gira em torno da, da vacinação, se dá pelo fato de não haver planejamento por parte do governo municipal, pelo fato do prefeito não estar... Uh, fazendo não ter feito um plano de ação para a cidade do Rio Grande, não ter olhado quais os pontos mais importantes, quais as categorias mais importantes naquele momento, do início da vacinação. E como eu deixei claro, nós deveríamos ter, sim, vacinados profissionais da saúde, os idosos, pessoas com comorbidades, mas, em paralelo, ter dado atenção àqueles que se mantêm num fluxo grande de pessoas desde o início da pandemia, sem parar. A vacinação dos professores se deu, obviamente, pelo fato de terem reaberto as escolas. E o contato com essas crianças, com os estudantes, faz com que os profissionais de educação estejam uh, de, em frente ao vírus, e isso é um risco seríssimo. Eles poderiam se manter de maneira remota, poderiam se manter uh, no ensino remoto, Porém, foi decidido, determinado, o retorno ao ensino presencial. Então, acho justo vacinar os profissionais da educação. Porém, as bandeiras devem se manter erguidas e todos têm o direito de brigar pela sua vacinação. Inclusive, o relógio do prefeito está correndo, o cronômetro já disparou na quarta-feira. E o que acontece? A Prefeitura de Rio Grande tem 48 horas para enviar o seu plano de ação para o governo do Estado. 48 horas a contar da última quarta-feira, agora, dia 26, para apresentar o seu plano de ação. Nós não vimos nenhum plano de ação desde que essa gestão assumiu. E acredito que não fará. Não fará em 48 horas, obviamente. Eu gostaria muito de saber o que o prefeito vai fazer ou falar a respeito disso. Nós estamos vendo que os casos aumentaram e muito na cidade do Rio Grande. O índice de contabilidade
1: suspeitos não baixa dos 50. Olha aí quem já chegou. Oh, que loucura, hein, Thiago? Que beleza. E aí viu como tu é um cara preparado, hein? Tu foi tocando aí, quero dar uma boa noite a todos os amigos e amigas, né? É, é, claro, a gente tem essas limitações técnicas. O que, que aconteceu até, quero dar uma boa noite a todos os amigos e amigas, né, amigos da TV Mar, que estão nos assistindo pelo Facebook e também pelo YouTube. O que acontece? Quando a gente faz a conexão pelo sistema, quem está bem na conexão fica normal, o Thiago ficou normal, ele conectou. E quem não consegue conectar, mesmo eu tendo gerado o link... Eu não consigo. Eu vi que o Thiago estava falando e tal, e eu não conseguia participar, porque a minha conexão estava baixa. Estava com uma transmissão de dados baixa. E ela aí estava conectando. Só que eu acho que ela se, se apavorou porque não, não viu o pessoal na tela e não entrava. Mas tu estava conectando, em de determinado momento, eu vi que tu estava online. Não, não mas legal agora.
0: Ouvir,
1: não, nos ouvia, não sabia, não, não sabia. Legal é, ver é vocês mesmo. aí. Estabilizou a nossa conexão aqui, quero dar uma boa noite a todos e todas, quando são 21 horas e 8 minutos. Quero agradecer a audiência aqui, o pessoal já está mandando mensagem aqui, mandando boa noite aqui, ó. Eu vou colocar na tela os boa noites aqui, ó. Valeu, valeu, muito obrigado. Vários assuntos para a gente debater, mas eu quero dar uma saudação especial ao Tiago, dá um parabéns, viu, Tiago? Tu já foi tocando aí, né? É isso aí, é bom, é bom tocar, porque o programa é isso, né? O programa é um programa que nós nos desafiamos a cada dia aqui, fazer um pouco né, da condução, da participação. Boa noite, Laís Lacerda.
2: Boa noite, Rale. Boa noite, Thiago. Fora os problemas de conexão, a vida é isso. A vida online é assim mesmo. É, boa noite a todos. Espero que a gente tenha aí uma, um bom programa, uma boa live hoje.
1: Tá certo. Eu nem compartilhei tela ainda, né, pessoal? Eu quero aqui, hein, Thiago? Me dá uma me, me conjuntura. O que que tu tava conversando aí com os nossos internautas?
0: Boa noite, Halle. Boa noite, Laís. Eu estava passando mais, mais em as atualizações dos óbitos na cidade do Rio Grande, que é, chegamos a um número muito triste, né? Que disparou muito os números de óbitos, os números de contaminados e suspeitos, e que disparou o reloginho do prefeito, que na última quarta-feira, dia 26, a gente recebeu o alerta e o prefeito tem 48 horas, desde a quarta-feira, para apresentar o seu plano de ação para o governo do Estado. E foi como eu disse, o prefeito dessa gestão não apresentou até agora nenhum plano, ele apenas está acatando o que o governo do Estado vem determinando e não decidiu nada até agora por conta própria para a cidade do Rio Grande. E agora eu espero ver qual será o plano de ação dele para nós, rio-grandinos
1: e rio-grandinas. E você falava aí, Tiago, e está publicado é, é hoje, né? 27 de maio, nós chegamos a 431 óbitos, infelizmente óbitos de hoje, homem de 59 anos, homem 61, uma mulher de 63 e um homem de 62, 15.699 confirmados, e o governo do estado, a novidade é essa, o governo do estado, ligou a letra A, né? A, 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 o alerta, você dizia isso, viu, Laís? O alerta para a cidade do Rio Grande e aquilo que nós dizíamos, né? Era preocupante. O Tiago fez esse trabalho ao longo da última semana, alertando que haviam 25 mortes, né? 25 mortes, 24, 25 mortes, no em um período de uma semana, que dá quase duas mortes por mais de duas mortes por dia. E aí ligou. Para a região, onde a região é Pelotas, ligou o sinal de alerta. Então, talvez esse, com certeza esse, certamente este, é o principal, a principal informação preocupante para a nossa cidade, não é, Laís?
2: Sim, inclusive, essa questão da falta do plano de ação é uma coisa que vem sendo cobrada há muito tempo, né, Tiago? Eu lembro que em janeiro, É, o, o DCE e outras entidades, diversas pessoas protocolaram na Câmara de Vereadores pedidos para que fosse liberado, para que fosse liberado o, o plano de municipal de vacinação. E até hoje nada. E é o, é o que você disse: aparentemente não existe um plano municipal nem de contenção, nem de vacinação, aliás, planejamento municipal algum, né? para a questão do, do COVID-19 em Rio Grande. Isso é muito preocupante. A gente até tinha falado, na última, penúltima, no, no último ou penúltimo programa, que Rio Grande é uma das regiões que mais está morrendo e contaminando gente no estado. É, a, a, a proporção, claro, de, de número de habitantes por caso, é um dos números ma mais preocupantes do estado, e realmente a gente não vê nem nenhum esforço, a nossa vacinação que está muito abaixo da, da, da média do estado, e nenhum esforço de divulgação nenhuma medida municipal de contenção do Covid. É muito preocupante.
0: É a verdade, pesquisa... uma, coisa, uma coisa a mais, Harley, que eu gostaria de acrescentar é assim, a gente tem em Rio Grande a FURG, que é uma excelente universidade com profissionais capacitadíssimos para acompanhar isso e elaborar um plano de ação junto com a prefeitura. O prefeito Alexandre já vinha fazendo isso junto com a FURG, tinham uma equipe para tratar desse assunto, e o Fábio Branco, o prefeito Fábio Branco, simplesmente abandonou esse lado, colocou apenas a secretária de saúde, a Zé Leonara Branco, para tratar desse tema. E isso é um tema sério, que a gente precisa de uma equipe, e como eu falei, a gente tem a FURG para isso, para ajudar a cidade nesse meio, e nem isso foi consultada e não tem colaboração, porque não foi solicitado essa ajuda.
1: A gente fala algumas coisas por
2: conta própria, né? Laís, Como fez a... recentemente.
1: Olha aqui, ó. Pesquisa da FURG, não vou conseguir publicar, vou ler para vocês aqui. Pesquisa da FURG registra aumento da taxa de contaminação de COVID no RS. Uma análise de desenvolvimento de projeto exacto, o Instituto Matemática e Estatística, indica a aceleração de contaminação de COVID-19 no Rio Grande do Sul, registra, registrada nas últimas semanas. O estudo monitora a velocidade de contaminação em 11 municípios do estado. Desde 15 de fevereiro deste ano, a pesquisa abrange geograficamente Bagé, Caxias, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Maria, Santa Rosa. Segundo os pesquisadores, é provável que haja uma correlação entre as medidas de flexibilização social e o crescimento da contaminação. Eles ainda apelam por medidas mais rigorosas, com o distanciamento social, o uso obrigatório de máscara. A pesquisa é baseada no Índice de Reprodução Brasil, que é o parâmetro fundamental do sistema dinâmico de epidemiologia. Então, a pesquisa da universidade está no site da, do Grupo Oceano de hoje, falando do aumento da contaminação. E a gente tem visto isso, né? E a gente tem alertado isso, a gente dizia aqui no programa, já dissemos diversas vezes, que não havia como pensar em retorno às aulas porque a contaminação estava acelerada. Nós já estamos vivendo uma terceira onda, podemos dizer isso, Laís?
2: Acho que a gente está começando a conhecer essa terceira onda ainda, Halley. Eu acho que a terceira onda ela vem muito ali na, na, na questão das novas variantes. Estava vendo até antes, antes de, de começar o programa na, na Globo News uma reportagem com um epidemiologista do Rio de Janeiro dizendo que é muito improvável que essa, a nova cepa indiana já não esteja em ampla circulação pelo, pelo Brasil. E a gente está vendo no Reino Unido a gente está vendo os números de morte, em pontos específicos, voltar a subir muito. E muito provavelmente por conta das novas cepas. É isso que, que acontece quando você não controla. A gente está falando de um vírus que se muta, que muda o, o seu DNA e que se torna cada vez mais resistente e cada vez mais perigoso. Todo mundo alertou para isso. E é isso que a gente está vendo acontecer. E se isso não for controlado, se medidas de, de, de distanciamento, se a vacina não for implementada, a gente está em frente a uma pandemia eterna, né? Uma, uma pandemia sem prazo de validade. E isso, para a economia e para o brasileiro, para a vida cotidiana, é uma tragédia, sem sombra de dúvidas.
1: Hoje o áudio, hoje a coisa está feia, né? Mas nós vamos se acertar, não há problema, a coisa está corrida hoje. Na verdade, eu vim de uma live com os companheiros da APUFPR, Sindicato dos Docentes da Universidade do Paraná, e ali nós discutimos, junto com a prefeita de Juiz de Forma, a prefeita Margarida, o projeto de reforma administrativa, né, que agora teve o relatório aprovado, é bem verdade, com bem menos votos que o governo queria, mas teve o relatório aprovado e que, portanto, ainda é uma preocupação, porque quando falamos em reforma administrativa, estamos falando em diminuição de serviço de saúde e educação para o nosso povo. Mas falando um pouco ainda na questão do governo do Estado, eu queria trazer aqui, e aí o culpado disso aqui chama-se Tiago Teles é o seguinte, não, não é o culpado do Eduardo Leite existir, mas é o culpado do vídeo. Eu quero trazer este ponto aqui, e o Tiago pegou bem na sua rede social quando botou este vídeo aqui. Vamos ver se eu consigo botar para rodar. Pode anotar aí que eu assino embaixo. No meu governo, Corsã e Barrissul continuarão públicos para ajudar no desenvolvimento e na qualidade de vida do Estado. Pode anotar aí que eu assino embaixo. No meu governo, Corsã e Barrissul continuarão públicos para ajudar no desenvolvimento e na qualidade de vida do Estado. Mas e aí? Me explica isso aí, Tiago. Vou começar por pois ti, é, porque tu é autor do vídeo o Eduardo Leite, na, na eleição, então, ele disse que pode anotar aí, Corsã e Banrisul vão continuar público. E afirma aquilo que eu acredito, eu acho que também acredita, que são importantes para o desenvolvimento do Estado. Ele se elegeu e rasgou a palavra. É um governador sem palavra, Thiago. Sem palavra, e o nome disso que ele
0: fez é estelionato eleitoral. Porque ele fez uma promessa, se elegeu em cima dessa promessa, porque as eleições, na época, est estavam meio apertadas ali e, devido a essa promessa, ele conseguiu um pouco mais de votos para entrar como governador. E o grande problema nisso tudo é que ele, para conseguir privatizar agora, ele está trocando vidas por votos para aprovar a PEC dele. E é, e é exatamente isso que o governador está fazendo, trocando vidas por votos pela aprovação da PEC.
1: O Laís, estelionato eleitoral vale tudo na política? Né? O povo tem memória curta. O, que, que, o que, que significa um camarada se eleger para governador dizendo uma coisa, virar as costas e fazer outra? Porque isso é pior. Tem aqueles políticos que fazem promessas e não cumprem. Bom, aí tem, tem N possibilidades, né? não teve recurso, não conseguiu Fez a proposta a pessoa que era uma coisa, o governo era outra. Mas nesse caso aqui é. A o verdadeiro é o estrenota eleitoral mesmo, porque prometeu, falou, argumentou, inclusive, que corção e Bancos foram importantes. Aí virou as costas e fez diferente. Como é que nós vamos corrigir a política com situações como essa, Laís?
2: Conhecendo os partidos, Rale. Porque quem conhece um pouquinho do PSDB sabe que essa promessa não seria cumprida. Nós estamos falando do, do partido de Fernando Henrique Cardoso, nós estamos falando do partido que privatizou a Vale do Rio Doce. É desse partido que a gente está falando. As, as pessoas, elas têm pressão que um, um político específico um, um quadro político que não os da esquerda, porque nós somos extremamente veiculados ao nosso partido e graças a Deus por isso mas fora do, do nosso espectro político, que não existe correlação nenhuma entre a pessoa que está te pedindo voto e o partido do qual ela faz parte, o partido tem uma história o partido defende uma, uma ideologia por mais frágil que ela seja então qualquer pessoa que conhecesse um pouquinho que fosse, que tivesse a, a memória do que foi o, o governo FHC saberia que a promessa de não privatizar qualquer coisa que seja num governo tucano não é viável, não ia acontecer esse é o fato, a gente precisa conhecer os partidos e conhecer de onde que as pessoas vêm e,
1: e, e aquela e, a, a Laís aqui coloca um tema muito importante porque a gente assiste nos últimos períodos a ideia de que não tem que ter partido meu partido é o Brasil e nós sabemos que os partidos são os grupos, o pensamento, o interesse, aquilo que está por detrás do político, que ele quer esconder, Thiago. Ele quer esconder, ele não quer que tu saibas. Aqui o Cláudio Dutra colocou um outro elemento que eu queria que tu comentasse. Está aqui na tela. O Eduardo Leite, além de mentir na campanha, quer dizer, falar uma coisa na campanha, depois na prática, desmentir, né? Se, se contrariar, ele agora na, na entrevista que deu a Gabriela Pioli, Ele, ele disse que valoriza a participação popular. Mas como é que ele valoriza a participação popular se há previsão na, na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, isto conquistado a duras penas, numa, no, durante o governo Olívio Dutra, inclusive, de que para privatizar CE, Corsamba, Rissul, Sul, tem que ter um plebiscito. E ele quer tirar isso, como tu dissesse agora há pouco. Ele, inclusive, entregou as bandeiras, entregou a saúde, a vida do povo gaúcho, o sistema de bandeiras, de proteção da saúde, para tentar provar isso. Como é que ele diz uma coisa e faz outra, meu querido Tiago? Como é que funciona isso? A política precisa ser mudada. Essa é a verdadeira mudança, Tiago?
0: Não, é como a Laís colocou, as pessoas deveriam uh, focar mais na história e deixar de, de, uh, de se levar pela beleza, pelo carisma dos políticos. Porque isso daí não importa. O que importa é a história da pessoa, a história, o que ela defende. E como ela colocou, o PSDB nunca defendeu a participação popular, sempre foi privatista. E o Eduardo Leite, a, a, além de ser um privatista, é mentiroso. Isso aí eu sempre vou falar, todo mundo sabe que ele é mentiroso, mentiu na, na propaganda eleitoral, mente em todo lugar que vai, e ele, deixa, ele vai conforme a onda. Há uma entrevista no final do ano passado, antes de dar toda essa uh, repercussão das falas do Bolsonaro, ele disse que se votar, tivesse que votar novamente, ele votaria no Bolsonaro, porque estava uh, a favor. Agora, se fizer a mesma pergunta, ele vai dizer que não para poder se
1: defender. O debate da privatização parece que vai ficar adiado, porque ele não tem os votos, né? A coisa não está muito boa na base. Ele precisaria aqui de 33 votos. Mas parece que ele não tem os votos necessários. É, será que ele volta com esse debate? O homem não é fácil, né, Tia? Se ele puder entregar, ele vai entregar tudo. A CE ele também entregou, mas já tem uma decisão judicial. Ele vai perseguir esse modelo de privatização porque parece que isso que tem um pouco a ver com o que ele está planejando para a vida, que é uma candidatura a presidência da República,
2: né, Laís? Eu até acho que ele vem ao Senado antes de vir a presidente, o Halley. Eu acho que é capaz dele vir ao Senado, e é um candidato forte para o Senado. Então, é uma coisa que os gaúchos e gaúchas vão ter que ficar muito atentos. É, mas é a tônica né, de um governo que, que é entreguista, é justamente ter medo do povo. Isso não é novidade, a gente vê isso acontecendo em Rio Grande também. É, Governos que fazem medidas escusas e governos que descumprem promessas de campanha, eles têm medo do povo. Como, então, fazer um, um, um plebiscito sobre uma promessa de campanha que, muito provavelmente, ele fez para quem financiou a campanha dele? Então, é, isso, são, são pesos muito muito difíceis de se medir no, numa balança política quando você promete uma coisa para o povo e outra coisa para quem financia a sua campanha. Então, assim... É, tem medo do povo e com razão. Muito dificilmente a população do Rio Grande do Sul vai engolir uma coisa como a privatização da, da Corsã e do Bairro Sul.
1: Quero voltar aqui para o nosso tema que a gente tem que estar analisando, porque é o que está sacudindo o Brasil. Hoje o Dimas Covas falou de forma muito clara. Né? O Dimas Covas disse na CPI que poderíamos ter 150 milhões de de vacinas, e que inclusive ofereceu para o governo federal a construção da fábrica de vacinas. Mas ontem, eu vou começar pela Laís, Tiago, mas depois eu quero discutar escutar também. Ontem eu escutei esta senhora aqui, a Mayra, né? E ela, Mayra Pinheiro, e ela faz uma defesa enfática da cloroquina, desafia, questiona a OMS, né? orientação de uso de cloroquina é contestada por senadores durante a CPI, e ela faz de uma forma, Laís, eu, eu vou te dizer, eu até comentei com alguns isso, eu até ia publicar, ela faz de uma forma que daqui a pouco tu pensa, não, sou eu que estou errado, a cloroquina é bom mesmo, é a salvação para tudo. Que convicção que faz isso, e aí tu começa a entender por que alguns lunáticos fazem essa defesa intransigente da cloroquina, sem uma prova técnica, sem uma evidência, todos dizendo que não funciona, porque ela tem esta, esta capacidade retórica de afirmar isso. E este caminho talvez mostre um pouco por isso que nós estamos aí com esse número de quase meio milhão de mortes, né, Laís?
2: Eu, eu respiro fundo para falar de cloroquina hoje em dia, porque eu não, eu não sei mais o que falar. Porque a gente tem amplas documentações de que não funciona Não funciona, não serve para isso, não é assim que se trata. E a sensação que eu tenho é que eu tô discutindo com alguém, eu até cheguei a publicar isso, que eu tô discutindo com alguém que fica tentando me convencer que o céu é verde, sabe, quando ele obviamente é azul. Então, é, é uma situação meio Napoleão de hospício, assim, eu não consigo mais conversar com quem defende a cloroquina porque não tem mais argumento, e eu acho que essa é a intenção de, desse povo, é nos deixar sem argumento na frente do absurdo, porque com absurdo não se argumenta, e aí é, é, nos arrastar para a lama da discussão mesmo. Porque eu não tenho nem mais o que dizer, Haley, a respeito da, da, da cloroquina. É um absurdo. Você coloca a vida das pessoas em risco por conta de um medicamento que não funciona para tratar a Covid.
1: Olha é só. Um absurdo. E, e agora tem mais, né? É, é, aqui, essa notícia da CNN Brasil, né? simulação de tratecova indica cloroquina para beber com febre e congestão nasal. Qualquer dia é cloroquina no feijão. É isso que nós vamos ter. Bota no feijão que cura tudo. Não tem limites as coisas, isso.
2: É um absurdo, é um absurdo. E eu, eu, é isso, real eu estou sem argumentos. Eu não consigo mais argumentar com a situação da, da cloroquina. Enquanto, Além de dizer que é lobby, que tem muita gente ganhando dinheiro com isso, mas a convicção com que essa mulher defende é, é patológica, não é normal. Não é normal.
1: Enquanto, enquanto tu toma um ar aí, porque eu sei que é difícil para ti, como estudante da medicina <risos> acadêmica, o Tiago Teles, que acompanhou, inclusive, aqui no município, Um grupo de políticos aí também levando fé na cloroquina. E aí, Tiago? Parece que a gente tá... É tão louco a situação que a gente vive que parece... Olha, daqui a pouco vamos botar cloroquina no feijão e está tudo resolvido.
0: É verdade. Ela, ela, se eu não me engano, foi a própria Laís que colocou no Twitter que se ela pegasse malária, ela não ia tomar, COVID, tomar cloroquina de tão cheia que ela está já de cloroquina. Mas é verdade, galera. Assim, ó, tá cansativo já isso aí. A gente já sabe, todo mundo cansa, tá cansado de saber que não. Ela, cloroquina não é para a Covid, não tem eficácia para a Covid. Eu não sou na área da saúde, mas eu leio, eu procuro me informar, leio e estudar, e sempre pelos canais seguros, que são canais científicos. E aí a gente viu quando a, a secretária depôs que o Otto. O doutor Otto foi, tentou explicar e praticamente foi esculachado lá pelos outros senadores. Hoje o doutor Dimas Covas deu uma aula de ciência, no depoimento dele, deu uma aula maravilhosa de ciência, onde calou todos eles com argumentos curtos e simples para explicar todos os pontos. E aqui em Rio Grande a gente tem alguns, e eu inclusive entrei no Ministério Público por estar promovendo a cloroquina. Mas, infelizmente, teve a imunidade parlamentar e eu não pude dar seguimento. Mas é um absurdo, como a Laís falou, está cansativo já isso daí. O que a gente tem que fazer é continuar lutando pela vacina para todos.
1: Agora, derivando um pouco, eu quero, alguns aspectos que eu queria trazer ainda dentro da CPI para a gente conversar aqui. Primeiro que eu quero dizer para vocês que eu fico absolutamente desconfortável com essa figura chamada Renan Calheiros. A gente pode até achar que ele está, neste momento, num papel interessante, né? meu malvado preferido, coisa assim. Mas eu quero dizer para vocês que, para mim, ele tira um pouco da legitimidade de um assunto tão sério como nós estamos tratando. Esse é um aspecto que eu quero deixar registrado, porque, por mais que a gente se esforce, eu não consigo topar a história do Renan e tudo que ele fez. Né? Já disse isso aqui, quero repetir. E a segunda questão é que, por onde nós examinamos, Primeiro que o pazuelo vai ser, para mim, sai indiciado. E está evidente, está evidente o erro do governo federal. Um erro de não apostar, de não incentivar, de não apoiar uma parceria com laboratórios que já poderiam, estar, poderiam ter antecipado a produção e a distribuição de vacina. Veja que o nosso número de vacinados no Brasil, nós estamos chegando em junho, metade do ano, e nós estamos num número baixíssimo de vacinados. Aí os caras chegam com essa história, ah, por quê? Já vacinamos tantos milhões, são quinto, sexto? Gente, pouco importa o número absoluto se nós não vacinamos toda a população. Nós estamos aí com novas variantes, a variante indiana, e a, a concepção de imunização, ela cada vez perde a, a possibilidade, nós vamos aqui ter que fazer vacinação em 2022, 2023, 2024, porque é a lentidão do processo de vacinação. E só tem um culpado, Jair Bolsonaro, que entrou nessa disputa política com o governador de São Paulo. Hoje ficou muito claro isso, não sei se vocês concordam. Foi muito claro, o Dimas Cova disse, olha, nós poderíamos ali, com 100 milhões de reais, fazer uma fábrica para a produção da vacina. Nós poderíamos ter iniciado... O Brasil, ele disse aí, o Brasil tinha tudo para ser o primeiro país do mundo a vacinar. Isso, para mim, é, 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 é muito claro e mostra a responsabilidade que vai ter que se dar ao governo federal. Agora, tudo vai virar retórica política, porque o relator é quem é, né? tem esta cortina de fumaça que são os governadores, porque vai ser uma cortina de fumaça, e eu não quero aqui esconder que, de fato, houve roubo, houve o desvio, tem que punir o governador mas também não pode perder o foco que, é, que são os crimes de responsabilidade que eventualmente pode existir ou não né? que é o atentado talvez um crime contra a humanidade em razão do número de mortes que nós temos aqui uma, uma improbidade administrativa em razão tudo que, que se trabalhou para não comprar a, as relações internacionais eh, de, absolutamente deterioradas por comportamentos lunáticos me parece que está ficando cada vez mais claro a responsabilização uh, dentro da CPI, né, Laís? É,
2: me doeu muito ouvir o, o presidente do Butantão hoje dizendo que nós poderíamos ter sido o primeiro país a vacinar. E eu falo assim, ó, sem medo de errar, que se nós tivéssemos outro governo, e não precisava nem ser um governo de esquerda ou progressista, bastava ser um governo normal. Se nós tivéssemos outro governo, nós teríamos... A absoluta capacidade de sermos é, pioneiros e grandes exportadores de vacina. Nós não só, não estaríamos dependendo da IFA da China ou de qualquer outro lugar, porque estaríamos fazendo a, a nossa vacina, como também, se precisássemos, teríamos uma relação diplomática de gente. Então, assim, me doeu muito ver isso. E ficou muito nítido para mim ali que a responsabilidade... Já estava muito nítida há muito tempo, né? Mas ficou ainda mais nítido ali que era realmente a responsabilidade do governo federal que não teve interesse, que não teve capacidade política de, de gerir essa crise. Teve um vídeo do Porta dos Fundos até, que saiu essa semana, que simulou uma reunião da Pfizer. E eu tenho muita, muita dificuldade de ver aquilo ali como uma coisa satírica, porque eu tenho plena convicção que deve ter sido mais ou menos assim. É, então é isso, gente, a gente não consegue mensurar o que são 500 mil mortos, né, que é do que a gente está se aproximando, tem um livro até que eu estou lendo, A Peste, é, do, do Albert Camus, ele fala sobre uma, uma, uma pandemia, e é engraçado porque ele usa a pandemia como alegoria para tratar do fascismo, e aqui a gente está vivendo as duas coisas ao mesmo tempo, mas que ele fala que é impossível você dimensionar uma quantidade muito grande de mortos, que a gente não tem essa capacidade de dimensionar, de dimensionar isso. E é isso que, tá, que a gente está vivendo, meio milhão de mortos. É uma capacidade que o nosso cérebro nem consegue assimilar de tanta gente. E é isso, e pelo menos metade disso poderia ter sido evitada se a gente tivesse um governo comprometido com a vacinação, não é o caso.
1: Tiago, quem sai indiciado dessa CPI?
0: É, Harley. eu espero que saia indiciado e eu espero que o Jair Bolsonaro pague pelos seus crimes. Porque provas a gente já tem todas elas na mesa. A gente assistiu as provas. Algumas pessoas foram prova disso, com a própria vida. E, inclusive, eu vi antes de começar a live uma notícia que eles noticiaram que a Pfizer tentou contato com o governo federal 43 vezes para oferecer a vacina, 43 vezes. O Butantan poderia ter fornecido, ainda em 2020, vacinas para a população. É como a Laís falou, ele foi bem claro hoje, ele disse que poderia ter vacinado a população, ser os primeiros a serem vacinados, ser pioneiro, exportar vacina, colaborar com a vacinação de outros países, mas não conseguimos isso, porque É evidente que o presidente não colaborou, o presidente, ao invés de estar colaborando com a população, colaborou
1: apenas com os interesses
0: pessoais dele.
1: A Laís provocou, eu acho que vale a pena, vamos ver se a gente consegue botar aqui, eu acho que vale a pena, porque eu também acho, eu acho que deve ter sido mais ou menos assim a reunião. 30
0: milhões de vacinas que dariam para imunizar, pelo menos 25 milhões de pessoas, eh, quase que 12% da população desse seu país. Sei não, hein? Você achou, secretário? Não me convenceu, não. Foi minha, não. Pois é, vereador? Opa, desculpa aí, irmão. Eita, como é que se liga essa porra aqui rapidinho? Opa, o que foi?
1: a vacina, ele está querendo vender vacina aqui.
0: Ah, valeu, irmão. Não é muito a minha, não. Viu? Sou muito fanão, com todo respeito aí. Eu ia falar isso. Não pode ser em gota, não? Não, não. Fica a dica aí para você, né? O pessoal vai preferir em gota, né? Fica Eu
1: pomada, outra. hein? Pomada é legal, não?
0: Spray nasal,
2: tipo um Os sorim, fiz, como diz. Os
0: testes é, são muito promissores. Tudo indica que você pode erradicar a Covid. A gente queria que o Brasil fosse... O primeiro país a vacinar Pfizer,
1: que fosse uma... É exatamente isso que eu imagino que deva ter acontecido, né? A falta de seriedade, né? Spray nasal, aí tem mais adiante ele fala, quem sabe caso a Covid com o, como é que é, com Viagra, tem de tudo, né? Tem, é uma loucura maluca, né? Uma coisa, é uma coisa enlouquecida. Agora, eu dizia isso agora há pouco, os professores da, da Universidade do Paraná. É um governo maluco, que a gente não sabe o que esperar, né? Quero trazer aqui uma, um tema que nós discutimos ali agora há pouco com, os, com o pessoal do Paraná. Que é a proposta do Guedes de voucher para a saúde. O que, que é isso? É distribuir dinheiro, vale, para comprar espaço em hospital privado. Ao invés de fortalecer o SUS público para todo mundo, você vai trabalhar com a política do assistencialismo da forma mais nefasta, colocando lá um papelzinho que o cidadão, ah, isso aqui tu tem aí 500 reais para pagar no hospital privado. Né? São coisas que. Tu, tu, parece, parece até brincadeira a forma como estão conduzindo a, a política do nosso país. É inacreditável e cada vez a gente surpreende. E a, a única certeza que a gente tem é que a gente não pode duvidar de absolutamente nada. Tudo é possível, Tiago, se, se tratando desse governo aí.
0: Tudo é possível, Rale. E é triste. Como a Laís disse, esse vídeo, ele é, em, num primeiro momento, ele é engraçado. Claro mas que não um é. Segundo... Num segundo momento, tu assiste, tu, se tu assiste lembrando que são 500 mil pessoas que morreram, e tu imaginar que isso aí provavelmente foi assim que aconteceu, é um deboche com, é, com, com essas vítimas, é um deboche com essas pessoas. E isso é muito triste. E isso do voucher que tu fala, isso aí é um absurdo. É um absurdo, então, que invista no SUS, que invista nos hospitais públicos. Porque, na verdade, ele está entregando o voucher para nós para a gente dar o voucher para os hospitais privados. Eles é que vão ganhar dinheiro. Então, invista no SUS, invista em equipamentos, tecnologia, em profissionais, pague o salário dos profissionais, que nem isso eles recebem direito, né?
1: Laís, a Joana Porto, quero agradecer a participação. Aliás, quero agradecer todas as mensagens que eu estou recebendo aqui. Eu não estou conseguindo botar todo mundo na tela, mas a Joana coloca que tem que pedir o impeachment do Bolsonaro. Tiramos o cola, por que não este genocida? Ainda há espaço para impeachment, Laís? Eu ainda quero que tu analise isso, pensando que neste final de semana, no sábado, há uma mobilização nacional, em que pessoas vão às ruas exatamente com esta bandeira de fora Bolsonaro. O Lira, que tem 114 pedidos de impeachment na sua mesa, alguns protocolados no tempo do Maia, diz que vai estar dando uma olhada. E aí, Laís, tu acha que tem clima para isso?
2: Não, clima, clima... Espaço tem sobrando, né? Tem, pelo menos, aí uma metragem inteira de pedidos de impeachment sobrando tranquilamente. A gente está contando pedidos de impeachment por metro agora em Brasília. Mas clima político difícil, é difícil dizer porque aquilo que a gente vinha comentando, a gente não sabe bem quem apoia Bolsonaro hoje em dia, aonde que ele, que ele se sustenta. A gente viu uma manifestação é, grande. A gente gosta de dizer que ele, ele tá desgastado, tá desgastado. Mas a manifestação dos motoqueiros foi expressiva. Aquilo foi expressivo, tá? Que muita gente ali era miliciano, mas ainda assim foi expressivo. E a gente não sabe bem quem sustenta ele no Congresso, a gente não sabe mais quais são as pautas que sustentam ele de fato, quais são as, é, né, os pilares de sustentação do, do governo Bolsonaro. E se fosse crime de responsabilidade, não falta. A única coisa que falta para o impeachment, ou para a abertura do processo de impeachment, é justamente é, a viabilidade política no, no Congresso. Não sei. Não sei o que precisa mudar para isso acontecer. Mas alguma coisa precisa mudar ali dentro.
1: 21 horas e 40 minutos, nós estamos transmitindo o programa Liberdade de Opinião pela nossa querida TV Mar, pelo YouTube e pelo Facebook. Tiago Teles, Bolsonaro cai? Completa o governo? Não completa? Ale, na verdade, eu, eu vou te fazer uma pergunta.
0: A Dilma, em, me, em seis anos, sofreu impeachment por, devido a uma pedalada fiscal e tinha 68 pedidos de impeachment contra ela. É normal os presidentes sofrerem pedidos de impeachment por algumas bobagens, algumas coisas que nem cabem. O Bolsonaro, em menos de dois anos, já tem mais de 100 pedidos de impeachment, que vai desde crime de responsabilidade até genocídio. E ela sofreu um impeachment por causa de algo que todos os governos praticamente fazem, que é uma pedalada fiscal que lá na frente tu recupera, e aí ela sofreu impeachment por causa disso. E ele já tem pedidos até por genocídio e nem sequer abriram as folhinhas para apreciar, né?
1: A resposta vem do seguinte postulado, até quando o centrão vai se satisfazer? Esta é a grande questão. Quem decide se Bolsonaro vai continuar ou não é o centrão. Hoje ele está no poder, está já articulado, está dentro né, dos espaços de algumas estatais, né? Até quando este grupo vai sustentar o governo Bolsonaro? Porque se por acaso o seu desejo fisiológico não for satisfeito, e nós estamos pagando caro por isso, só lembrar que foram 3 bilhões de reais de emendas parlamentares, o tratoraço, para comprar essa turma e manter o Bolsonaro sem o impeachment. O dia que isso fraquejar como gosta de falar o Bolsonaro, quando fraquejar, ele vai cair. Se não fraquejar, fica até o fim. Eu, eu resumo a questão um pouco a isso. E aproveito a oportunidade para trazer um novo tema aqui para o programa, que é o preço da gasolina. Subiu 73%, aqui tem variação do aumento, 70, o diesel 54%, botijão de cozinha foi a 120%. Eu quero colocar esse tema da gasolina para a gente conversar aqui, quando são 21 horas e 42 minutos, com uma indagação que eu, me, que eu julgo importante que a gente faça, que o nosso telespectador da TV Mar faça, que o nosso internauta faça também. Por que, que não se fala, não se comenta, não se critica o preço dos combustíveis? Eu quero comparar com uma questão local aqui. O ano passado se falava das mortes por Covid. Parece que em Rio Grande não se fala mais. Nós falamos no início do programa: 25 mortes de Covid em uma semana, mas parece que a imprensa não tem mais interesse nisso. E o preço da gasolina no âmbito nacional é a mesma coisa. A gasolina está caríssima. Eu lembro de protestos contra, contra a Dilma, contra o Lula né, e contra o Fernando Henrique também, e de preços que eram pela metade disso a R$ 2,80, R$ 2,30. Nós estamos com a gasolina a quase R$ reais, reais em algum lugar, em alguns lugares. E não se comenta, a imprensa não fala. Por que nós temos esse silenciamento? Será que o pessoal que está pagando está contente? Acha que é isso mesmo? Tem que ser R$ né? Que é natural essa política da Petrobras? Porque o que acontece? A política da Petrobras, de colocar os preços internacionais, ela só favorece quem tem ações da Petrobras. Ela não favorece o, o camarada que anda de carro, a dona de casa... E o, e o, e o chefe de família, a, a mulher-chefe de família que tem que comprar o gás, né? Ela não favorece essas pessoas que, que são os nossos 200 milhões de brasileiros e brasileiras. Ela favorece só o acionista, que vê a sua ação ganhando cada vez mais volume. Né? Mas ninguém comenta isso, Laís. Me conta por quê? Tem alguma, algum encantamento da imprensa para não falar sobre o preço dos combustíveis?
2: Tem, né? É... Quando eles elegem o candidato deles, eles não podem, não podem falar mal dele publicamente. Mas só um adendo, sabe qual país do mundo indexa o seu petróleo ao dólar? Nenhum, só o Brasil. O Brasil é o único país do mundo que indexa o petróleo e o gás, né? O, algum tipo de, de recurso natural ao dólar. Com a alta do dólar sobem também o preço dos insumos básicos no, no Brasil. Isso não acontece em nenhum outro país do mundo, porque as pessoas têm concepção de que isso é uma crise humanitária de primeira categoria. Você impede as pessoas de se locomover, você impede as pessoas de, de, de cozinhar em casa. E essa mesma mídia que hoje em dia não bate nisso é a mesma mídia que romantiza é, o fogão a lenha. Eu tive que, o, o, o desprazer de ler um tempo atrás uma matéria de algum veículo da Globo, não sei se era o Globo ou se era o G1, que dizia que é muito bom, agora que o inverno está chegando, ter um fogão a lenha, porque isso esquenta a casa. Como se as pessoas não estivessem usando fogão a lenha porque elas não têm dinheiro para comprar um gás, um botijão de gás a 120 reais. Então, assim, é essa mídia que romantiza a fome, que romantiza a... A, a pobreza, a dificuldade, essa mídia que batia numa, numa gasolina de 280 e que hoje se silencia para uma gasolina de mais de 6 reais. É um clássico.
1: Tá bom, Tiago, tá bom, pagar isso tudo pela gasolina, tá tranquilo, é isso aí mesmo. A gente tem que ajudar os acionistas, é isso, Tiago? Ah,
0: Rale, é, é, o
1: triste é que quem sofre, na
0: verdade, é o mais pobre, né? Porque a gasolina, ela sobe o gás de cozinha vai logo atrás, aí daqui um pouco dispara um pouquinho mais o feijão, o arroz, como a gente tem visto, que é o prato do brasileiro, o feijão e arroz, né? e a cesta básica também dispara e fica cada vez mais difícil para o mais, mais pobre. Na verdade, isso aí tem a explicação, né? que é o capitalismo. O capitalismo ele precisa de crise para sobreviver, para se manter, e quanto mais crise o capitalismo cria, melhor para ele. E como o capitalismo entrou numa crise, cada o capitalismo? Ele criou a própria crise aqui no Brasil, por exemplo, para conseguir se manter, manter a burguesia rica em detrimento dos mais pobres que sustentam. Né? Agora eu pergunto, onde estão os caminhoneiros que fizeram aquela manifestação? Eles estão gostando como fizeram agora a manifestação junto alguns, alguns junto com Bolsonaro lá em Brasília? Eles estão gostando de pagar esse preço pelo diesel? Eu, eu acredito que não, mas alguma coisa tem por trás aí. Ao meu ver, aquela manifestação era mais de empresários, donos de frota, que mandou a frota para lá para aparecer. Né? E acredito que os caminhoneiros deveriam se manifestar, sim, referente a esse preço alto da gasolina, do diesel, porque eles já já se manifestaram por
1: muito pouco, muito menos. Né? É, tu coloca muito bem, né? Há setores que... É, é, faça o que se faça não se manifestam se manifestaram contra o próprio governo do Temer, contra o governo da Dilma né? mas faça o que fizer estão calados né? ou estão numa postura de apoiar os caminhoneiros é isso, há setores que ainda apoiam, apoiam publicamente o governo Bolsonaro outro setor que está muito feliz a gente precisa dizer isso, é o setor do agronegócio, é quem mais ganha dinheiro, por que, que é quem mais ganha dinheiro? porque o, com a desvalorização da moeda, facilita a exportação. Os, os, os gringos vêm aqui, compram a soja, compram o arroz, compram tudo tão feliz. É, é quem está sustentando o governo. Só que, enquanto isso, Laís, nós temos um desemprego, uma economia com índices tristes de recessão, né? pessoas passando fome. E esta é uma política econômica que afundou, né, Laís? O Paulo Guedes parece que Nós estamos contando os dias para ele ir embora.
2: O Paulo Guedes é um ministro que não tem compromisso nenhum com o Brasil. Né? Isso, a história dele mostra isso. É um, ele foi um político, foi uma figura pública que sempre defendeu os interesses internacionais, sempre defendeu que a, a economia se monetizasse, né? que a gente deixasse de produzir o que pudesse ser produzido no Brasil, que é completamente contrária à política Do, do, do PT e até mesmo de, de outros governos menos progressistas, mas o Paulo Guedes afundou o Brasil, e eu acho muito, não é engraçado, né, porque na verdade é trágico, mas eu acho curioso que até a quem ele né, se propôs a servir, que é o, o neoliberalismo, que é o mercado financeiro, até nisso ele fracassou, porque ele não conseguiu implementar as reformas que queria com Bolsonaro. Então ele fracassou com o povo, porque, enfim, nós temos um número recorde, nós temos dois terços da, da população do Brasil em algum tipo de insegurança alimentar, isso quer dizer que dois terços da, da população, em algum nível, não sabem o que vão almoçar amanhã, e nós temos um mercado financeiro descontente porque ele não entregou a reforma. É talvez o ministro mais incompetente de que sem notícia. E, e é uma, uma pessoa que, que, que desagrada a todos e que joga o Brasil num caos ainda maior, né? Não bastasse a praga do Covid, tem outras pragas também no Congresso Federal e, no, e, e na nada do Ministério. Perdão.
1: Fala, Thiago. Eu
0: só quero ressaltar que tem, não são, não é generalizado, né? No caso dos caminhoneiros, tem muitos caminhoneiros que não são donos do seu próprio caminhão, tem muitos caminhoneiros que não podem se manifestar porque o patrão não permite. Isso aí existe no meio dos caminhoneiros. Eles precisam da classe toda unida para conseguir tomar uma atitude. E, o que parece, a maioria da classe ela não está querendo se pronunciar nesse momento.
1: Vocês podem não acreditar, mas, como eu disse aqui no programa, já repeti, tudo é possível neste governo. Notícia de agora, 20 horas e 52 minutos. Ou seja, quando nós iniciamos o programa, a notícia foi postada. Bolsonaro pede para o STF suspender medidas restritivas tomadas por três estados. Só um pouquinho, gente. Eu quero só lembrar que hoje foram mais de 2 mil mortos. A curva de mortos voltou a crescer e nós estamos certamente iniciando uma terceira onda. E o Bolsonaro foi lá no Supremo para discutir medidas de restrição tomadas por governadores. Detalhe número um o Supremo já disse que os governadores têm autonomia para tomar estas medidas. Detalhe número dois, ele continua com a tese de não isolamento para combater o Covid. Está muito claro, quando ele fa... no meio de uma CPI, gente, quando se fala todos os erros que cometeu, e um dos erros foi incentivar a circulação de pessoas, a proliferação do vírus, a aglomeração de pessoas, como fez no final de semana, e agora ele usa a Advocacia Geral da União para combater medidas de restrição que os governadores tentam, num ato né, de mínimo né, de responsabilidade, diminuir a circulação, ele vai de novo fazer o mesmo discurso. Que é, é assim, ó, desafia, viu? Ele está desafiando. Certamente você, deputado do Centrão, você que tem as suas questões, mas você quando dorme de noite, tipo, vale a pena? Será que vale a pena sustentar esse governo do jeito que está, Laís? O que, que deve pensar um deputado do Centrão nesse momento, a não ser, da, a não ser as suas emendas, né? Levar lá os seus tratores, as suas coisas. O que, que deve pensar quando vê que está apoiando um cidadão desse? Eu não falo nem dos bolsonaristas. Esse, esse a gente, infelizmente, neste momento, desiste. Desiste de conversar porque acha que está às mil maravilhas, está tudo bem. Morreu só meio milhão, mas isso aí, isso aí faz parte, né, Tiago? Pelo meio milhão, é isso que diz o pessoal do, do bolsonarismo. Mas será que ele não está próximo dessas pessoas tomarem, tomarem o mínimo de responsabilidade? tinha o cara foi para o Supremo de novo para contestar medidas no, no meio da possível terceira onda. E aí, Laís, pedi Não dá mais, né, Tiago?
2: Não dá mais, mas assim, uma dica, se tiver por acaso algum deputado aí de Centrão olhando esse programa... É uma, uma dica que eu daria é para que eles façam como presidente da república e olhem para 2022, no mínimo, então. Já que não querem olhar para o povo, que olhem para 2022. E perceba que os ars estão dando. E que as pessoas não estão contentes com a política de Bolsonaro. E que as pessoas estão mais do que nunca atentas para quem está apoiando o que já é mais popularmente conhecido como um genocídio, ou no mínimo um absurdo. Então, se eles não querem olhar para o povo, que eles olhem para 2022, porque 2022 está aí, e eu acho muito improvável que as pessoas votem para dar prosseguimento com uma política dessas. Acho muito improvável. Então, é eu isso.
1: Quero eu, eu também quero acreditar nisso, Tiago. O homem quer combater de novo os governadores que estão fazendo isolamento social. Dá para aturar isso, Thiago? Me explica, Tiago. Tu que tem aí um trabalho importante nas redes sociais, me explica se tu consegue uh, entender esse comportamento do Bolsonaro, Thiago? Pois é. Não, não tem, não tem como. O
0: Bolsonaro não tem como tu entender ele, a não ser tu secar o cérebro dele e tentar ver o que, que tem lá dentro. Eu acredito que não tem nada. Porque é impossível essa situação que a gente está vivendo e ele ainda querer uh, botar o povo na rua o povo na rua vai estar sábado, ele, ele ele, que espere, que ele se acalme, que sábado ele vai ver povo na rua, só que vai ser o povo com máscara, álcool em gel, com distanciamento, um povo que é responsável pela sua vida e pela do próximo, que vai estar se manifestando, e ele vai ver isso aí. A respeito dos deputados, a Laís colocou muito bem, tomara que algum deputado esteja nos assistindo para ver essa dica aí, que ela é uma dica de ouro para eles, e é impressionante, é que nem a gente fala, não... a gente já espera tudo, qualquer coisa uh, vinda de, uh, do presidente. Inclusive foi, advo... que nem tu falou, a Advocacia Geral da União, porque ele está na Amazônia lá, hoje voltou a alegar que é os índios dos ribeirinhos que está com fogo na Amazônia, ele na, na live dele ele alegou isso, e é impressionante. Aqui em Rio Grande mesmo, só para lembrar as pessoas, que hoje chegou a mim que disseram que Está diminuindo o número de ocupações nos hospitais? Não, pessoal, não está diminuindo o número de ocupações. É que está morrendo aqueles que estão na UTI, por isso é que aumenta o número de leitos. Só que o tempo até lotar de novo está sendo bem curto. E essa é que é a preocupação. Se diminuísse o número de leitos pela, pelo fato das pessoas estarem dando alta,
1: aí a gente estaria feliz, mas não é, porque elas estão morrendo no hospital. E finalmente foi anunciada a vacinação de professores no Rio Grande, né? Amanhã isso vai acontecer, mas há também uma, uma aglomeração. Agora acabei de receber a imagem do pessoal já indo para a fila. A vacinação é amanhã. E o pessoal está indo para a fila já, Laís. Tal é a, a, a ansiedade, a angústia de quem está vendo de um lado o patrão mandando para a escola e aí vem o um medo natural da contaminação, o pessoal vai correr para pegar a vacina. Que loucura, né? É, é assim, ó, e nós há bastante tempo dizendo, tchê, primeiro vacina, depois trabalha com retorno nas aulas. Está tudo errado, né? Olha, quando são 21 horas e 56 minutos, faltando 4 minutos, Laís, considerações finais aí me diz, está tudo errado, né? Está tudo errado.
2: Está tudo errado. Tá tudo... É tanta coisa errada que a gente é soterrado pelas pautas. Quando a gente puxa uma e em seguida vem outra, aí tem um problema aqui e logo em seguida vem outra. É, é difícil acompanhar. É difícil acompanhar o nível de absurdo que acontece. É municipal, é estadual, é federal. Mas, assim, dia 29 tá aí. Dia 29 é o dia da gente se reencontrar com a vontade popular. E a vontade popular é de gritar um bom e sonoro fora Bolsonaro. Vacina já. É pelo fim do, do genocídio, tira a mão da federal também, é uma coisa bem importante, que os estudantes estarão presentes. Eu espero que todos aqueles que se sintam seguros e se sintam confortáveis para aí estejam lá, é, com a sua máscara, de preferência uma PFF2, com seu álcool em gel, em pequenos grupos. Nós não somos iguais a eles, nós somos diferentes. E é isso, gente, eu espero todos lá, espero que muito em breve a gente possa fazer uma, uma live lembrando de como tudo era uma loucura, nessa época,
1: mas passou. Tiago, tá aí a informação, então, nessa sexta-feira, 28 de maio, primeira dose para professores, local de, local de vacinação, escola Vanda Rocha no Cassino, e o IAC, Ipiranga Atlético Clube, das 9 às 12 serão disponíveis 400 doses, é por isso que o pessoal tá lá, né, já tem imagem do pessoal ir lá, aqui tá aqui, ó, essa é a imagem, se eu boto aqui, a imagem do pessoal já se aglomerando, Né, são imagens do final da tarde de hoje, infelizmente o pessoal está correndo, porque é a falta de administração, a falta de bom trato, a falta de cuidado né, com os trabalhadores em educação, avisaram de última hora, só vai ter 400 doses, sai todo mundo correndo, né, Thiago?
0: É verdade, e tem uma coisa, né, Rali? Até hoje, no final da tarde, eles tinham anunciado um sistema de vacinação, e hoje, no final da tarde, eles alteraram isso. E tinha gente que já estava na fila e acabou tendo que ir embora porque foi retirado da, da, das prioridades que foram disponibilizadas. E, como falamos, está tá tudo errado aqui em Rio Grande. Ah, o processo de vacinação não tem planejamento nenhum. É como eu disse, era para ter tido um planejamento desde o início do ano para todas as, essas pessoas. Mas como não houve planejamento, a gente tem sim que cada categoria, cada pessoa, lutar pelo seu direito de tomar vacina, porque todos têm o seu direito. Não podemos uh, esperar ou ficar calado. Os profissionais da educação começaram a se vacinar e a gente tem que continuar a luta para que todos recebam o quanto antes essa imunização e a gente pare de enterrar nossos rio-grandinos,
1: nossas rio-grandinas, nossos brasileiros. Obrigado, Tiago. Obrigado, Laís. Não há tempo para mais nada. São 21 horas e 59 minutos. Nós queremos agradecer a audiência da TV Mar, os nossos amigos internautas do Facebook do YouTube, marcando um conto para a próxima quinta-feira, 21 horas. Até lá, não se esqueçam, grande eh, manifestação desse, de como a Laís chamou, para sábado, mas com muita responsabilidade. álcool em gel. Máscara, distanciamento e leva, levando aquele pensamento para mim que sintetiza tudo. É vacina no braço, comida no prato. Beijo no coração de todos e todas, voltaremos. Fui!